0: Итак, всем привет, кто это слушает да. пробный выпуск нашего психологического подкаста. Вместе с Машей, да, мы аплодируем. Темой нашего сегодняшнего подкаста у нас что является Правильно. Ну,
1: По идее, мы должны сначала познакомиться изначально.
0: Знакомство, да. Так как подкаст психологический, начнем изначально знакомиться друг с другом а потом перейдем уже в знакомство более глубокое. Расскажу немножко про себя. Меня зовут Никита, я психолог, студент, который скоро закончит, закончит универ. Надеюсь на это. Вот. свободное время занимаюсь, интересуюсь также психологией, читаю, консультирую, смотрю всякие сериальчики, фильмички, все что угодно. И слушаю музыку.
1: Ну, мне не так активно, наверное, не так позитивно и интересно, но я перехожу в 12 класс, так что мне 18 лет. Меня зовут Маша, я увлекаюсь рисованием, работаю иногда дизайнером, подрабатываю на разных студиях. Спасибо Никите за танец. Ну, люблю читать книжки, люблю читать мангу, аниме смотрю, кей-попом увлекаюсь, так что так. Возможно, про это как-нибудь тоже поговорим, потому что... Мой любимый жанр, что в плане книг, что в плане там, манги, аниме, это как раз психология. Вот
0: почему мы и собрались сегодня здесь. Да. Э, да, моя тема, в принципе, по жизни – психология. Машина, любимая тема, оказывается, в манге – психология. И сегодня, как небольшое знакомство тоже с психологией, мы хотим судить тему, для чего, в принципе, нужен психолог. Да, как личность, как часть социума. И для чего он может понадобиться тебе, мне, как человеку? Как правильно его выбирать? Как правильно найти своего специалиста? И вообще, бывает ли такое, что специалист твой, не твой, подходит, да. не подходит? И вот. Вопрос следующий. Для чего нужны психологи, Маша?
1: Ну, вообще по моему мнению, в принципе, для того, чтобы нормально жить изначально. Потому что очень сложно, даже если ты считаешь себя абсолютно здоровым человеком психологически, скорее всего, это не так, и в любом случае есть какие-то травмы непроработанные, может быть, проработанные, но, возможно, неправильно проработанные, которые нужно обсудить, нужно решить, нужно, чтобы тебе подсказал специалист, а, возможно, у тебя вообще какие-то прям жесткие беды с башкой, возможно, какая-нибудь депрессия, а ты об этом даже не подозреваешь. Как бы тоже не весело. Ну, лично для меня психология, в принципе, как бы очень важная вещь, что в искусстве каком-нибудь, что в реальной жизни. Поэтому это очень важно, но многие люди не понимают, зачем оно нужно, и как найти, как раз таки, да, ты правильно упомянул, специалиста, что вообще нужно делать, как вообще работать над собой и так далее. Это и обсудим.
0: Да. Это мы и обсудим. И для чего нам нужен с вами психолог и вообще нужен ли? Я в силу своей практики сталкиваюсь достаточно часто с такими вопросами. Это очень, очень обширный вопрос, который можно обсуждать часами нивелировать всякие там мысли. Вот. Вопрос в том, что, а действительно нужен ли нам психолог? Почему люди не справляются сами со своими мыслями? Для чего он? Кто он? Что он делает?
1: Спойлер, да, нужен.
0: Прекрасно. Еще один спойлер, психолог это не врач. Да. Это, Психиатр это врач. Да, это то, что триггерит меня, наверное, большую часть моей жизни. Потому что ну, ты же психолог. Ты же врач. Ты же врач. Нет, я не врач. Помоги и... с
1: кардиологией, пожалуйста.
0: Можно нейрохирург? да да, -да. Мне, мне
1: ну, я вообще тоже долгое время думала, что психолог — это врач, и потом я как-то почитала, во-первых, литературы и преисполнилась, и поняла, что как бы по факту нет, но это не значит, что это люди некомпетентные в своей профессии, что вот большая ошибка многих людей, когда люди понимают, что психологи — это не врачи, Психиатры это врачи. Многие считают, что, ну все, это шарлатаны, они мне сейчас скажут, типа, ну лягте, поспите, отдохните, уберите стресс и все у вас будет хорошо. Но это не так. Психологи работают как бы очень погруженно. Главное как раз таки найти правильного человека, что психологу, что пациенту, скажем так. Ну да.
0: И у психологов, в принципе есть же три подразделения у психологов. Есть психолог-консультант, который он тоже считается психологом, он как бы консультирует, но у тебя его сеансы, это максимум типа, 5 сеансов, mm. ты приходишь к нему с определенным запросом, не знаю, все, что в голове mm -hmm. находится, приходишь говоришь, я вот не могу вот это, помогите. Mm -hmm. Он тебе показывает выходы из ситуации, как это можно сделать, это все умещается максимум в 5 консультаций, mm -hmm. то есть это не терапия, Дальше, если ты понимаешь, что тебе это не помогает и тебе нужно что-то больше, тебе нужно постоянное наблюдение, постоянная помощь и еженедельные консультации, это уже психотерапия, и этим занимается психотерапевт. Для этого есть специальные э, специализации, гештальт, психодрама,
1: арт-терапия, арт
0: да, есть арт-терапевты. Э, да. Терапия уже идет более длинный угу. срок, это стабильный, это от полугода и выше еженедельно, там раз в неделю, два раза в неделю, у кого как. Mm -hmm. Ты созваниваемся с психологом, встречаешься, как удобно. Mm -hmm. И есть врачи-психиатры, которые тоже имеют отношение к психологии, но они уже более уполномочены в том плане, что они могут выписывать тебе рецепты, ставить диагнозы, такие как депрессия, э, анорексия, булимия, э, да. какие-то расстройства да, психические, И уже они выписывают антидепрессанты, например,
1: если это да, необходимо, или какие-то другие препараты. С препаратами тоже интересная такая тема и с психиатрами. Ну, это вот лично у меня, наверное, такая тема, как немножко триггерная, даже не для меня, для моей мамы, потому mm -hmm. что моя мама считает, что психотерап... э, нет, не к психотерапевтам а к психиатрам ходить нельзя, а то поставят на учет, потом ни на какое образование не сможешь пойти, а вообще не примут, подумают думают психованно. Я маме сколько не пыталась объяснить, что как бы ну нет, это очень плохо работает. И как бы я попросила свою психологиню как раз, и она, скорее всего, скоро напишет своей моей маме. И мы разберемся с этим. Потому что, ну, это нужно пройти, желательно, как бы, потому что непонятно, что там. Вот.
0: Смотри, по сути, да, психиатры не ставят на учет просто так. Я это понимаю с, прекрасно, да. К психиатрам в основном направляют уже психотерапевты, когда да. понимают, что там может быть что-то есть, и для того, чтобы убедиться, они направляют к психиатру, чтобы тут провел диагностику. То есть в психиатрах нет ничего страшного, бояться их не нужно.
1: Я их не боюсь, моя мама их боится.
0: Ну вот, ну я не знаю, будет ли среди, нас, среди наших слушателей кто-то, кто боится психиатров, потому что я поставил диагноз, что там псих, не псих, или неуравновешенный. какой-то. Да. Психиатров бояться не нужно, они такие, такие же люди, не да, помогают, они не дают, не прописывают препаратов, просто лишь бы.
1: Да, их работа это как раз-таки помочь, а не наоборот усугубить ваше состояние.
0: Вот. И вопрос в том, как правильно выбрать психолога.
1: <с16> это на самом деле сложный вопрос, я к нему пришла, ну я даже не могу сказать, что я к нему пришла до конца, но пока что мне работать со своим психотерапевтом, со своей психотерапевткой, будем использовать иммунитивы, э, очень комфортно. Но лично для меня, на самом деле, это как-то на внутреннем уровне чувствуется. Mm -hmm. То есть вот я пришла как-то на прием тоже к женщине, и вроде бы она доброжелательная, выглядит приятно, mm -hmm. и вроде все нормально. Ну у меня, я весь сеанс первый чувствовала себя максимально некомфортно, вот я сижу, я ей рассказываю, я на нее оборачиваюсь, она мне в глаза смотрит, и я сразу отворачиваюсь, мне страшно с ней разговаривать, я чувствую себя очень напряженно, и я тогда поняла, что нет, я, я не буду к ней ходить, я не буду потому что мне просто некомфортно, мне страшно. Ну, лично для меня какие есть как критерии к моим психотерапевтам, скорее даже психотерапевткам, во-первых, это должна быть женщина. Ну, угу. мне комфортнее с женщинами работать, я не знаю почему. Я понимаю, что с Никитой мне будет комфортно поработать, но на постоянной основе, скорее всего, именно вот женщине угу. мне как-то легче. И постарше, ну, то есть там лет... 40, наверное, 35 плюс, где-то так. Я тоже mm -hmm. не знаю, честно, почему конкретно так, но вот так получается почему-то. И, наверное, еще темы, которые можно говорить. Вообще, по факту, должно быть комфортно говорить о любой теме. Mm -hmm. И mm -hmm. в этом как бы и суть. Но я помню, что вот я несколько к нескольким женщинам приходила, как раз-таки психологиням, и мне было страшно сказать, допустим, про свою ориентацию или там еще какие-то с родителями вещи. Я понимаю, что, ну, нет, я не хочу с ними дальше работать, я понимаю, что я не смогу раскрыться, я не могу сказать, что я хочу, что меня пугает, что меня волнует, потому что я понимаю, что реакция будет какой-то, ну, не особо поддерживающей, скажем так. И я окончательно закроюсь.
0: Я тебя понимаю в этом плане. Несмотря на то, что да, я человек, который практикует уже консультации, я обязан иметь своего психотерапевта и проходить психотерапию регулярно, то есть, ну, иметь часы психотерапии для того, чтобы быть допущенным к консультированию. И я в своей жизни не так много психологов поменял, но я понял, что первый фактор, который для меня стоит вместе, это действительно комфорт когда я захожу к человеку, к специалисту, в кабинет сажусь и понимаю, что вот я сел, и все, мне хорошо, мне прекрасно, меня ничто не волнует, я могу спокойно, свободно говорить. из-за этого я менял психологов несколько раз всего в своей жизни. Первый был мой школьный психолог, прекрасный специалист, прекрасная mm -hmm. женщина, с которой мы проработали вместе полтора года. Mm -hmm. Потом я не имел психолога определенный период своей жизни, потому что решил для себя, что, как бы, я лучше сам себя вытаскиваю из каких-то проблем. Mm -hmm. и, да, такое есть, но это сложно и
1: mm -hmm. yeah.
0: Прекрасно, okay. когда рядом есть кто-то, кому ты можешь прийти и сказать, «Мне так плохо!» mm -hmm. Вот, сейчас у меня тоже специалист – женщина, с которой мы работаем, с которой я регулярно посещаю консультации. Вот. И из моей профессиональной практики у меня были случаи, когда я отказывался от клиента, uh -huh. когда клиент говорил мне, что мы не, не подходим друг к другу, uh -huh. и когда у нас случался мэйдж, мы прорабатывали все, как бы завершали uh -huh. процесс консультирования, и в этом нет ничего страшного, этого не нужно бояться прийти, например, если у вас, там, вы на первом сеансе сидите и понимаете, что как бы, человек просто 40 минут смотрит на вас и молчит, например, да, как бы у кого-то есть, скажем так, Техника такая, консультируем что просто сидеть, вот ты пришел, тебе говорят...
1: Выслушивают. Да, и
0: вот я буду 40 минут сидеть, смотреть на тебя, а ты говори, говори, говори. Если вам с этим не окей, после первого сеанса подойдите скажите, извините, дальше мы не можем сотрудничать. Потому что, ну, мне не нравится, мне нехорошо. И так же самое я, как специалист, могу после первого сеанса, например, если ты пришла ко мне с каким-то запросом, угу. Мы с тобой проговорили, например, про, ну, познакомились поближе, я узнал чуть больше про то, с чем ты, с какой проблемой ты пришла, и я понимаю, что либо я не работаю с этими проблемами, ну то есть как бы я не могу дать тебе того, что ты Не
1: компетентен в да. этих проблемах,
0: либо, ну вот не сошлись мы, я могу сказать, что как бы извините, я не специалист в данной сфере, например и посоветовать какого-то своего коллегу или... Угу. Да, да, да. Абсолютно как бы в этом нет ничего плохого. То есть у нас среди психологов нет такого, что я не буду никого советовать, потому что это мои клиенты. Да. И все да, То есть как да. бы, очень часто это действует на то, что как, ну, мы подкидываем друг другу людей. Климент. Так сказать, как, если понимаем, что, например, там мой знакомый справится с этим запросом гораздо лучше, чем я, потому что он с этим дольше работает, больше знает и лучше справляется. Да. Вот. И вопрос еще в том, насколько позволяет бюджет. Да. Потому что все мы понимаем, что психологи специалисты, которые также получают зарплату, у которых также есть цены за свои услуги. Это не просто люди, которые сидят, что-то рассказывают, рассказывают, рассказывают и получают за это деньги.
1: Да, и чаще всего каждая консультация отдельно оплачивается. Они, а как бы, зарплата у психолога не идет так, что, как бы, вот в месяц мне выплачивают
0: денежку, угу.
1: и я иду покупать себе еще антидепрессанты, да. чтобы справиться с тем, что мне наговорили клиенты. Да.
0: Что, в принципе, входит в стоимость психолога? Я как-то уже рассказывал об этом в своих социальных сетях, у меня был пост на эту тему. Но повторюсь еще раз о том, что первое – это время обучения. То есть это университет, это общая психология магистратура. Дальше – специализации. Специализации много разных, они по-разному длятся, есть, там, вот, например, не знаю, от года до шести лет. Uh -huh. И каждый семинар специализации стоит минимум 200 долларов. И этот психолог платит со своего кармана, то есть, как бы, никто не оплачивает эти семинары Курсы, специализации, да. да. Дальше, э, стоимость также заключается уже процент на свою психотерапию uh -huh. и на своего супервизора, то есть на человека, к которому ты приходишь mm. и говоришь, у меня вот такой случай, я не знаю, что делать, давай разбирать вместе. Вот, это тоже входит в стоимость и... Последний, мне кажется, пункт – это то, насколько человек оценивает сам свое время, свои mm -hmm. возможности и то, насколько он оценивает свои, ну, свою, свой уровень знаний, mm -hmm. о том, что он может дать и за, за какую цену он готов это mm -hmm. дать. То есть, есть люди, которые делают это за там, тысячу лет, полторы тысячи лет, есть люди, которые делают это за двести, триста, четыреста лет. Mm -hmm. Ценовая политика абсолютно разная, разная на этом рынке. И это факт, что психолога тоже нужно искать, ну, в зависимости от вашего бюджета. Да. Что, как бы, ну, это не работает э, единоразово, что ты пришел к психологу один раз, сказал, ну, привет, отдал полторы тысячи, и потом сидишь целый месяц, и думаешь о том, что э, нужны еще сеансы, но, как бы, денег на них нет, да -да -да -да. потому что все это э, Тогда, ну, грубо говоря, разделить эти полторы тысячи на четыре недели, и найдите себе психолога, исходя из этого бюджета. То есть как бы, вас уже он будет отложен, да. но просто раз в неделю вы будете ходить на терапию, например, если это необходимо, и платить.
1: Да, я согласна. Потому что на самом деле, плюс как бы не всегда цена равно качеству. Да. Дорогостоящие психологи, да как бы это вообще на самом деле сферах работает, но дорогостоящие психологи не всегда значит, что они хорошие. Плюс, ну и точно так же с дешевыми. Вы можете найти хорошего психолога в какой-нибудь больнице, там, бесплатный, и он может оказаться очень хорошим и стоит там вообще копейки. Просто нужно поискать. И вот это, на самом деле, довольно сложно, потому что как бы часто еще и выматываешься в поиске mm -hmm. психолога. И это тоже, конечно...
0: Сложно в том плане, что мало кто находит с первого раза в этот да. да. Даже если находят, то перед этим они тратят дни и недели некоторые даже для того, чтобы посмотреть все возможные варианты да. на всех сайтах, всех специалистов, которые только могут быть для того, чтобы выбрать для себя идеальный. И это правда, как сказала Маша, да, цена иногда бывает завышенная. То есть, вы можете отдать полторы тысячи за сеанс с психологом, но по факту не получить ничего. Можете отдать 200 рублей за сеанс с психологом, по факту за, там, две встречи, и решить тот запрос, с которым вы пришли. И вот, поэтому здесь тоже нужно быть аккуратным, по факту. И психолог, он тоже человек. Это вопросы, которые вот меня задевают каждый день. О том, что в обычной жизни, мы тоже люди. Yeah. Мы прекрасно живем, радуемся, грустим, смеемся, плачем, испытываем абсолютно разный спектр эмоций. И психолог я только на работе, например. Uh -huh. да, в обычной жизни я человек, который как бы ну, никого не трогает, <сидит>, сидит дома, закры, родцы, закры, да. закрытый в своем коконе, и ему никто не нужен. Как
1: бы да, думаю, большая ошибка у людей, которые там дружат с психологами, о том, что типа ну ты же психолог, сразу. А как бы, ну, это все та же работа. Несмотря на то, что да. это работа с людьми, и работа с чувствами людей, с эмоциями людей, это не значит, что вас проконсультируют просто так. И это не значит, что когда вы там, не знаю, видитесь просто с вашим другом-психологом, вот как я с Никитой, допустим. Э это не значит, что Никита мне проведет бесплатную консультацию. Понятно, что он может мне как бы, с профессиональной точки зрения вставить какие-то свои идеи, какие-то факты из этого, как с этим можно справляться. Но это не значит, что я могу попросить как бы полноценную консультацию просто так, потому что мне захотелось. Это все еще работа, и каждая работа должна оплачиваться.
0: Это первое. Второе, это факт того, что... Вот это высказывание, которое ты упомянул, ну ты же психолог, очень распространенный в современном обществе. И да, я психолог, но для того, чтобы мне что-то о тебе сказать, мне нужно сесть с тобой и пообщаться, как минимум, или проанализировать твои социальные сети, твои какие-то хобби, поступки, поведения в определенных ситуациях, для того, чтобы у меня был, была база, был тот материал, с которым мне можно работать, и по итогу я принесу тебе ну как на да. готовую характеристику, скажем так. вот, То есть в обычной жизни за пять минут я никак не смогу этого сделать, как бы я ни старался, как да. бы я ни хотел. Я да. смогу да. это сделать в плане сказать, ну ты мальчик или девочка, тебе столько-столько лет, ты учишься там-то и там-то, все. Ну, то есть как бы обычные факты, которые люди называют, когда знакомятся, например. На да? психологии это не имеет никакого отношения. И еще один... Пункт, который затронула Маша, это про оплату труда психолога, про оплату, в принципе, как профессионала. Да, в обычной жизни психологи не работают с родителями, с семьей, с близкими людьми.
1: Но с друзьями, с партнерами.
0: Это запрещено, скажем так, кодексом психолога. То есть, как бы это официально запрещено. Но как Говорили мои некоторые коллеги, когда к ним приходили с вопросом из семьи или еще, родственники, например, они говорили, проконсультируй нас, они говорят, тройная оплата, и как бы, я весь ваш. Но это в шуточном варианте, понятно, что никто не будет работать с семьей, никому это не нужно, и я и сталкивался с этим, что ко мне подходили из семьи родственники, говорили о том, что, ну, ты же психолог, проконсультируй, я говорю, нет. Почему? Ну потому что у меня есть семья, я не работаю семьей. Мне и... кажется, это
1: чревато просто. Очень многими.
0: Это чревато в том плане, что ну, ты как бы получается между двух огней. Да, сидишь. это
1: нарушает как бы и рабочую этику, и при этом да. ты не можешь как бы ты и работаешь по факту терапевтом, то есть ты проходишь именно психотерапию. Ой, господи! Ну сеансы, в общем-то, сеанс да. проводишь. проводишь сеансы с человеком. И вот вы выходите из кабинета, и вы уже друзьяшки. Но так резко менять не получится, это очень сложно. Я недавно видела пост девушки, где она там скинула фотку и такая, типа, проснулась сегодня с утра со своим психотерапевтом. И она встречается как раз-таки с девушкой, которая является ее психотерапевткой. И я думаю, ну как бы это очень-очень очень нехорошая вещь в том плане, что а вот если они разойдутся, это же в любом случае влияет. Опять-таки, как и сказал Никита, психологи такие же люди, как и мы, психотерапевты такие же люди, как и мы, у нас такие же эмоции и у них такие же эмоции, поэтому как бы это сильно влияет. Это вот как говорят, что нельзя с друзьями бизнес начинать, потому business, что... Да, потому что вот вы начнете, а потом вы рассоритесь и что вы будете делать. Вот тут точно такая и же все. ситуация.
0: Вот, да. И что касается консультации друзей, э, на самом деле, по факту, мои услуги сколько стоят для обычных людей, столько же стоит и для друзей. То есть, да, если там, например, ну, условно. Услуга психотерапевта стоит 100 условных единиц. Э, как для обычных людей, которые приходят на консультацию, так и для род... ну, родственников, мы не работаем, напоминаем еще раз, так и для друзей, которые какие-то там дальние, она тоже будет стоить 100 единиц. Mm -hmm. Но вот эта позиция друзей, когда, ну ты же психолог, mm -hmm. ну вот, ну типа, сделай мне бесплатно, mm -hmm. вопрос у меня возникает в голове о том, что хорошо, есть моменты, когда я предлагаю бесплатно провести какие-то консультации с кем-то, тогда ладно, ну типа, там... Базару нет, Сам я предложил, я, предложил да. я провожу бескорыстно, не ждя от этого ничего материального. Но вопрос в другом, когда люди приходят в магазин, где установлена, например, ну, типа, определенная цена за определенный продукт, ты стоишь на кассе, ты оплачиваешь, почему-то не, не, не стоишь на кассе и не говоришь, что, что «а дайте мне скидку». Типа, ну, все равно, тут же как бы мой знакомый работает, да, типа, да. скидку и баните, пожалуйста.
1: Это как э, у меня получается тетя, она работает с Тюардессой в этом Fly Emirates. И ей очень много знакомых, даже не друзей, знакомых, такие типа, ой, а можно нам скидку? И да, она да. как бы говорила им, что я вообще этим не занимаюсь, я Стюардес, я вообще никак не могу на это да, повлиять. Да. Это, во-первых, во-вторых, как бы эта скидка будет уходить, получается, из моего кармана. Ну, это, да? но
0: это ее хлеб, это ее зарплата. Да. То же самое, как и... В моем случае, почему вы должны лишать меня, грубо говоря, моей зарплаты, когда я сам этого вам не приглашал. Вот. И, наверное, последний вопрос, который мы обсудим, а может, не последний, я сейчас посмотрим, посмотрю, да, как пойдет а, о том, кто такой психолог в принципе. Ну, как бы мы поговорили о том, как правильно его выбирать. И мы затронули даже некоторые стереотипы, которые бывают. Uh -huh. Да, но мы так и не поговорили о том, кто это такой санк. Для чего он нужен.
1: Ну, если говорить о моем мнении, это на самом деле такое комплексное, мне кажется, потому что по факту психолог в какой-то мере на самом деле является в какой-то степени врачом, в какой-то степени, но опять-таки не по профессии. Uh -huh. Это мы уже обсудили. Но я думаю, что это тот человек, который может помочь вам решить какие-то вещи, которые вы не можете понять сами. Он помогает... Вот у меня, допустим, я не могу вообще разобраться с тем, что я чувствую, какие у меня триггеры определенные. То есть, допустим, у меня происходят какие-то истерики. Я вроде в момент помнила, что начало это, но оно запутывается в какой-то клубок, и вот психолог по ниточке, потихонечку вытягивает этот клубок из вас. Вы можете даже не понимать, откуда все это mm -hmm. пошло, но психолог, как бы, у него есть свои как бы рычажки, за которые он тянет постепенно, и у него получается это решить, в итоге вам становится легче. То есть, по факту, это тот человек, который помогает вам решить те проблемы, с которыми, да, можно как-то пытаться справиться, но, возможно, скорее всего, вы выйдете с какими-то еще большими травмами психологическими, mm -hmm. либо вам станет только хуже. Ну и зачем это надо? Да, как бы никто не отменяет там помощь близких, помощь no, друзей, no. но это ваши близкие, как бы, возможно, вряд ли психологи все поголовно, и вряд ли там какие-то слова поддержки вам сильно помогут. Не потому что друзья плохие, не потому что вы тяжелый человек для того, чтобы это решить, а потому что, ну, это просто некомпетентность его. Как бы он может поддержать вас, он может вам помочь, но он не сможет решить все. Да. Точно так же, как и вы сами, вряд ли сможете это все решить, не понимая, с чего начинать, за что тянуть, как бы как из этого выходить, что вам нужно, потому что часто как бы... Помимо психотерапии, вам еще нужно сдать анализы, допустим. Возможно, у вас что-то гормональное, пойти как раз-таки к психиатру и так далее. То есть, как бы, все это, это тоже комплексно, и это все нужно решать, как бы, со, ну, собственно, с человеком, который, так скажем, за это шарит.
0: Да, я где-то с тобой соглашусь, скажу, что есть несколько видов психологии. Ну, в принципе, основных базовых их два. Это научная психология и бытовая. Бытовая психология ⁇ это как раз-таки вот про друзей, про знакомых, которые, к которым ты приходишь, садишься, рассказываешь все, что есть. Ну, вот, да. И тебе становится хорошо, так. тебя поддерживают, да, тебя да. пытаются дать какие-то советы, как-то подсказать, ага. что можно решить. Но это, да, это работает, ну, не но не до конца и не всегда. Да, это может быть, это может заглушить какие-то процессы внутри, yeah. как бы сделать вид, что все прекрасно, пока живем. Дальше в итоге это бомбанет, бомбанет несколько раз больше, чем должно было быть тогда.
1: Ну, если, я извиняюсь, что да. перебиваю, но если кратко, то бытовая психология это вот когда вы на балконе за сигаретой обсуждаете
0: что-то. Ну по, по сути да.
1: Ну вот, да, ну как бы. Это действительно может помочь. На самом деле, как бы я понимаю, что, допустим, поддержка друзей, mm -hmm. каких-то знакомых мне действительно помогает, но это не решает проблему. Это mm -hmm. просто помогает немножко справиться с мыслями, когда тебе пишут, там, допустим, ты не один. Да, да. Я тебе помогу, пиши, если что. Да, как бы это все еще поддержка, это помощь, но это не психологическая помощь.
0: Да. А, ну, для меня психолог это в первую очередь человек с подходящим образованием. No. Обязательно человек с образованием, потому что, залезая в психику человека, в психику индивида, не имея должного знания, можно натворить таких дел, no. что потом даже самый шикарный психиатр и психотерапевт не разберутся с этим, как no. с этим делать. Вот. Человек, который знает техники и методики для проработки, для работы с определенными запросами со страхами, с тревожностью, с э, какими-то предпосылками к началу расстройств. Человек, к которому ты приходишь, и тебе с ним комфортно, у тебя нет э, блока, у тебя нет э, зажима в том, чтобы обсуждать те или иные темы, ориентацию, половую жизнь, э, семью, детство, работу, неважно что, у тебя нет блока ни в одной из тем. Mm -hmm. эм, вот, наверное, так. Наверное, для меня это психолог. Да?
1: Собственно, да. Ну, я еще сначала хотела пошутить, когда ты сказала про то, что у всех психологов есть еще свой да. психолог. Мы как-то это обсуждали, по-моему, с моим старшим братом, мы думали о том, что вот есть же какой-то там же, это доходит как-то до конца. Это, наверное, есть какой-то босс-психотерапевт. Вокруг Да-да-да. Но вообще я согласна полностью с Никитой, потому что, ну... Опять-таки, никто вам не запрещает делиться с вашими друзьями какими-то тяжбами, и никто... но также никто не запрещает вашим друзьям сказать, типа, «Мэй, Иди к а психологу, да, что ты ко мне это все. Я полностью понимаю вот это, как бы, эти слова, потому что это правильно, это правильный подход. Человек, который не имеет психологического образования, банально не сможет вам помочь в том плане, что, да, он может поддержать, он может сказать, типа, все будет хорошо, все будет в порядке, mm -hmm. он может сказать какие-то вещи, да, он может знать какие-то азы психологии. Мне кажется, мы... Каждый в какой-то степени Мы все этим владеет. Да,
0: Что-то, да. ну, какие-то знания у нас есть. Да. По ну... все знают, кто такой Зигмунд Фрейд, например. Ну, это уже как бы, тоже знания из области психологии.
1: Да, но как бы это не психотерапия. Это, ну, как раз-таки, как Никита правильно сказал, бытовая психология, когда вы поговорили, вам стало возможно легче. Это здорово, на самом деле, обсуждать какие-то вещи, то есть личные. И никто не запрещает это говорить, никто не запрещает это обсуждать, но это должно быть сопряжено с реальной работой с психологом, как я считаю. Но если как бы нет вообще никаких возможностей пойти к психологу, то, я думаю, правиль... надо найти правильного человека, с которым вам действительно комфортно, и его слова действительно вам либо помогают, либо успокаивают вас. Потому что если вы говорите человеку, и он либо не может как бы... Сказать ничего, потому что он не понимает этой проблемы, он с ней не сталкивался. Это вот часто, как мне кажется, вещь, что как бы ты рассказываешь проблему человеку, но он не может ничего ответить, потому что он банально не знает, не что ответить. Он не сталкивался с этим, ему сложно говорить со стороны. И как бы логично, если вы хотите выговариваться, выговаривайтесь. Просто главное, чтобы это было, во-первых, обоюдно, в плане того, что человек согласен что угу. вы ему выговариваетесь э, и вы и как бы человек тоже вам выговаривается это нормально но и не надо как-то заставлять тоже вот я понимаю что у меня часто была такая ошибка раньше что я заставляла говорить но сейчас ну, как-то пыталась угу. добиться мол, типа ну скажи скажи в чем проблема да, да, да. Это, ой, не даты так делать вообще, вы некомпетентны. Вам человек расскажет, а в итоге что вы скажете? Опять-таки, повторите, ну, все будет хорошо, все будет нормально. Это лучше, опять-таки, это эффект плацебо. Просто пустая как бы помощь. Но поэтому я говорю всегда людям, если что-то случилось, я это вижу, но человек не хочет рассказывать, просто говорю, что как бы я рядом, если ты захочешь,
0: поделись. Да это прекрасные слова, мне кажется, мы на них можем потихонечку заканчивать, yeah. что если вы видите о том, что вашему близкому, какому-то другу, партнеру нужна поддержка или нужна помощь, для начала подойдите и спросите, что случилось, могу ли я как-то помочь. Yeah. Если человек скажет нет, не заставляйте его насильно в чем-то признаваться, что-то вам рассказывать, просто скажите о том, что «Я здесь, я есть, я рядом, если что-то надо будет, ты всегда знаешь, как меня найти, да. как со мной связаться, позвонить, написать, есть все мои контакты, пожалуйста». Да, вот.
1: это правильно, да.
0: Я думаю, что мы на этом будем подходить немножко к концу. Да. Э -э наш первый выпуск, надеюсь, удачный, и в будущем это перерастет во что-то больше завершился. Мы, мы, я, желаю вам прекрасного времени суток, в зависимости от того, когда вы это слушаете. Скажу о том, что любите себя да. и помните, что на свете есть психологи, к которым можно обращаться.
1: А я в качестве хорошего друга, ко мне тоже можно обратиться. Если я не смогу справиться, я перенаправлю вас к Никите.
0: Договорились. Прекрасно.